0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро, в студии Радиоболском, программа Без антракта. Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейн. Сегодня у нас должен был быть гость в студии, но вот какая-то идет эпидемия я так понимаю, новая. Берегите себя, пожалуйста, люди болеют. И я сегодня расскажу немножко о крупных событиях, которые есть рядом с нами и для которых нужно куда-то добраться, доехать на ближайшие Полтора месяца. Гости обещаю вам до конца мая подключить, тем не менее, потому что, мне кажется, это ну, важный гость, и для меня тоже, это режиссер Виктор Марвин. Он актер и режиссер, закончил в Киеве институт Карпенко-Карова, уехал работать лет 9 назад, он уехал работать в Эстонию, в Таллинском русском театре работает И поставил недавно спектакль в Вильнюсском русском театре по пьесе Анны Яблонской. Я хотела с ним об этом поговорить и о его каких-то перспективах в Таллине, но я надеюсь, что мы это сделаем еще в конце месяца. Поэтому сегодня поговорим о фестивалях. Я обычно в конце весны всегда рассказываю о том, что нужно не пропустить. Вдруг вы собираетесь куда-то ехать в отпуск, и можно планировать всегда сочетание каких-то интересных вещей, которые происходят рядом с теми местами, куда вы едете. И на лето, я думаю, что это всегда стоит иметь в виду просто, как одну из точек своего отдыха. Итак, завтра, 12 мая, в Вене открывается самый знаменитый фестиваль Вене В этом году у него новый художественный руководитель, это швейцарский режиссер Мила Рау. Его пригласили сменить предыдущее руководство, которое которое руководило фестивалем около пяти лет. До этого там был бесменный руководитель, и он теперь переехал в Зальцбург, и в Зальцбурге работает. И в связи с этим, конечно, программа немножко, возможно, изменилась. И и кажется, это первый год Венского фестиваля, когда он в полном объеме работает после после ковида и после прошлого года, когда тоже он был не готов сформировать программу. Потому что программа такого уровня фестивалей готовится, конечно, там за два, за, за полтора, за два года как минимум. И, и я думаю, что этот год вот как раз является первым после перерыва, когда Венский фестиваль заявляет уже о каком-то своем новом направлении деятельности и действия. И вот я хочу сказать, что то 11 мая первый визуальный проект в музейном квартале фестиваля вчера был первый публичный публичный толк такой который 9 мая который проводила александр Матвейчук. спич европе назывался это вступительная речь это была такая вступительная речь такой за такт фестиваля и вот 11 12 марта лаура провост выступает, ее спектакль, ее перформанс и визуальная инсталляция. Будет в эти дни ее работа. Среди тех, кого я хотела бы отметить, есть сайт Венского фестиваля, можно посмотреть, если вы вдруг соберетесь. Но надо понимать, что там очень много разных интересных вещей, которые надо изучать. Я могу вам просто сказать, на что обратить внимание из того, что я знаю Конечно, будет очень интересная история японского. Такой музыкальный, как бы сказать, музыкальный перформанс, который называется Метаморфозы в жилой комнате. Это 13 мая. Я думаю, что если даже планировать это, надо срочно туда ехать. Вряд ли кто-то соберется. Из того, что из тех имен, которые довольно известны и которые в этом году представлены на фестивале, это спектакль. 14 мая будет спектакль «Т.Р. Варшава», который поставил Корнель мундруцев по-моему, в начале прошлого сезона, который называется «Pieces of a Woman», то есть кусочки женщины такие. Это... С Корнели Мундруц работает как художник, как сценограф, наша Моника Пормали довольно часто. Это, конечно, гордость Латвии. Это один из самых интересных режиссеров. И мне кажется, и, и сочетание Корнели Мундруца, и стиля театра РТР Варшава, который раньше назывался Театр Размайтоши, я про него несколько раз рассказывала здесь в программе. Мне кажется, это очень интересно. Из тех, кто еще ну, такой точно стоит того, чтобы обратить внимание и не пропустить из таких известных имен прошлых, прошлых периодов, про которых уже там все ясно и понятно. Это, конечно, театр ⁇ Комплесите ⁇ из Великобритании и режиссер Саймон МакБерни, который представит тоже свой проект. И вот 19 мая, например, тоже Гордость Балтии, я бы сказала так, это литовский проект, который по-моему, в девятнадцатом году был представлен на Венецианской биеннале и получил вообще безусловное признание и художественного мира, хотя это был перформанс и вот музыкального мира, потому что это музыкальный перформанс, и даже театрального мира. То есть он так закрыл одним перформансом сразу интересы многих видов искусства. Это перформанс, который называется «Sun and, and Sea», Это изначально была инсталляция и перформанс Литовского павильона в Венецианской биеннале, но с тех пор он уже существует как независимый такой проект, продюсерский, и был показан на на многих фестивалях в разных странах мира, и вот сейчас будет представлен и в Вене, что, мне кажется, очень здорово. Также я хочу сказать, что я очень горжусь, что в Венском фестивале в этом году, 22 мая, будет премьера спектакля, который создает Марина Давыдова. Моя подруга, русская театральная, русский театральный критик, уехавшая в прошлом году из России, потому что ну, были угрозы. И она практически бежала в прошлом году весной, и работает сейчас и в Германии, и буквально вот перед Новым Годом была назначена, или этой, этой зимой. Официально было объявлено, что она становится новым программным директором драматической части Зальцбургского фестиваля. Это контракт на несколько лет, и она формирует программу. И это, конечно, невероятное признание для человека в настоящее время, выехавшего из России на одном из самых крупных фестивалей Европы. Вот она будет формировать программу драматического искусства. И спектакль, который она представляет сейчас в Вене, это называется спектакль «Museum of Uncounted Voices», музей непосчитанных голосов, так скажем, и это пьеса, которую она сама написала вместе по документальным, как сказать, такой с исследования исторических документальных материалов. С ней вместе работал журналист и литератор Михаил Калужский, который живет в Берлине. Это совместный проект театра «Хау» в Берлине, где Марина уже делала свой спектакль. В семнадцатом году была премьера «Вечная Россия». Такой был спектакль, который был показан после уже и в Литве тоже, и был показан на каких-то небольших фестивалях, других фестивалях в Европе, что успели сделать до там 2018 году. И сейчас это такой второй проект сотрудничества Марины Давыдовой с театром Хау, где по тому же принципу, как сказать, перформанса исследования будет показан спектакль вот с этим названием, там прекрасная немецкая актриса будет играть, это копродукция с сменским фестивалем, и вот премьера уже сейчас, в начале в начале мая творческая группа приехала в Вену и готовит эту премьеру, премьера будет в Вене, потом спектакль будет также играться в Берлине. Вот я уже сказала про Саймона Макбёрни, из тех, кого... Стоит посмотреть тоже в Венском фестивале, вот так прокручивая. Да, и и еще одна гордость Балтии, могу сказать, что в этом фестивале принимает участие спектакль из Вильнюса дядя Ваня. Так, кажется, я не ошиблась. Дядя Ваня, который год назад получил максимальное количество номинаций и призов Номинации призов Литовской национальной театральной премии Я его смотрела Это один из самых интересных спектаклей, которые я видела в последние годы Он такой новый взгляд на текст Чехова дяди Ваня Играют очень хорошие литовские актеры Я к чему хочу это сказать, что спектакль будет в конце программы в Венском фестивале Но он будет продолжать играться в Вильнюсе, и мне кажется, что если мы уже видим такое признание по участию в международных фестивалях, а это всегда показатель профессионализма и высокого качества работы, то вот мой вам совет, смотрите в следующем сезоне «Малый театр Вильнюса». И поезжайте обязательно посмотрите, потому что текст известный, играют на литовском, но играют так прекрасно, что, в общем, все понятно. И без знания языка можно поехать туда и пос- посмотреть этот спектакль, если вы скучаете по хорошему современному театру. А, будет также спектакль Мил Рау, вот, который назначен режиссером из Швейцарии, который долгое время работал <coughs> в Нидерландах. И его спектакль, который был поставлен тоже, один последний спектакль, который он поставил в Национальном театре Гента, где он долгое время был художественным руководителем, называется "Антигона в Амазонии». Это, как многие спектакли Мила Рау, очень современный разговор о проблемах общества, гендерных вопросах, вопросах притеснения по национальному признаку. Для него это очень важные темы, которую он всегда исследует в своем искусстве. Это не просто... Как бы постановка греческого мифа и греческой трагедии. Это всегда разговор о сегодняшнем дне. Вот такой режиссер Мила Рау. И фестиваль вот идет весь, весь, весь май. Спектакли показываются несколько раз, не один раз, а много раз. То есть, в течение там, недели. Вот на спектакль Марины Давыдова будет показан шесть раз, там, с перерывом, каким-то небольшим с 22 по 27 мая, кажется. Да, вот с 31 мая будет дядя Ваня из из Вильнюса участником программы. Будет Сьюзен Кеннеди в программе. Из тех, кого тоже стоит, конечно, посмотреть, если есть возможность. И спектакль фестиваль продлится довольно долго. Он идет практически в течение месяца. Он идет с 12 мая по 20, даже больше, по 21 июня. Поэтому, ну... Можно смотреть в любой любой возможный момент, уехать в Вену и попасть в ситуацию, в атмосферу большого международного праздника, потому что там и музыкальные проекты, конечно, всегда есть внутри этого фестиваля. И очень много интересных выставок, которые сопровождают фестиваль. Уже давно фестивали не являются только музыкальными, только театральными. Всегда вокруг основной программы Есть очень много интересных параллельных вещей, в том числе и, вот как я говорю, концертов и (coughs) каких-то выставочных проектов. Сейчас как-то вот, я не знаю, замеченным или незамеченным, но в этом году возродилась традиция театральных олимпиад, и она еще, по-моему, продолжается. Театральная олимпиада, когда... Ну, как бы показывается, это такой фестиваль, который собирает проекты тех режиссеров, которые уже давно работают. Вот одними из основателей фестиваля, вот этого театрального фестиваля «Театральная олимпиада» это режиссер Теодора Старзополоса из Греции, Тадаши Сузуки из Японии, Роберт Уилсон из США. И они формируют программу своего поколения, может быть, более старшего поколения – Театр более такого конвенционального, в отличие от того, что мы можем увидеть в Вене, где нарушаются традиции, может быть, в какой-то степени привычные обычному театральному зрителю, где театр находится на грани между (кười) публичным разговором и представлением, между поднятием социальных проблем и классических текстов то в театральной олимпиаде, конечно, в основном представлены спектакли такие конвенциональные, привычные нам, где актеры играют некий текст на сцене, в зале сидят зрители. И вот этот фестиваль идет уже где-то с середины апреля, в этом году в Будапеште. Программа, конечно, очень интересная, там ну, как бы звезды театра, мирового театра. И тогда Ши Сузуки привозил свои спектакли, в этом году там был... В апреле и вот сейчас еще там какие-то остатки показываются тоже спектаклей которые могли бы быть интересны так что если вы вдруг австрия-будапешт то вот имейте в виду что сейчас еще можно застать и в будапеште и в вене уже начался новый фестиваль следующим фестивалем про который я хочу сказать и который находится рядом с нами и нам недалеко до него добраться это фестиваль за атреум Это фестиваль в Клайпеде, который проходил уже с 2018 года, потом был, конечно, прерван на время ковида, хотя тоже небольшие показывают. Вот в прошлом году они уже себе, ребята, решили, театр-организаторы этого фестиваля организовали и сделали привоз даже из Европы нескольких спектаклей. Я видела там польский один спектакль и спектакль из Испании. В этом году, как всегда, две программы. Ну, как изначально было придумано в этом фестивале. «Конец мая» – это такой очень концентрированный показ спектаклей Литовского театра, которые были поставлены за последние, там, ну, какие-то 2-3 сезона, возможно. Это не всегда последний сезон, это могут, могут быть приглашены спектакли из предыдущих сезонов. Это очень интересный проект, на мой взгляд, потому что вы приезжаете, вы можете в один день увидеть три спектакля потому что в театре три сцены, совсем маленькая на 100 мест, малая сцена на 200 мест и большой зал, огромный зал с прекрасной, с прекрасной сценой, с большим, с большим балконом, на котором все видно. И я даже люблю иногда там сидеть на балконе, не в портере, потому что ты так немножко сверху смотришь на сцену и открывается совсем другой вид. Что я хочу сказать. В этот период, с 24 мая по 27 мая, когда будет показан Литовский театр и будут показаны спектакли и Национального театра, и Малого театра, и театров из других городов, которые, ну, вы, кто-то вряд ли, может быть, поедет смотреть, <клышь> вряд ли, может быть, поедет смотреть вот, в, в поневеже пойматься, или еще что-то. Но здесь, ну это очень хороший театр литовский, спектакли литовские. Здесь они все будут идти с английским переводом, поэтому есть смысл собраться, поехать и посмотреть, потому что ну, мы увидим текст. Более того, я вам скажу, что есть смысл поехать 3 июня посмотреть спектакль латвийского театра. Это театр в Лейпайе. Это второй, второй спектакль в трилогии Элмара Росинкова в Лейпайском театре, это гриме, спектакль по сказкам братьев грим, тоже именно потому, что если у кого-то есть проблема с текстом, то там будет перевод, хотя в гриме именно текста мало как такового, потому что там рассказывается на придуманном языке, но тем не менее, те маленькие фразы, которые там проскакивают, они могут быть переведены. И вот именно 3 июня нет, 1 июня. 1 июня начинается новая программа. 28-го закрывается спектаклем Lost, 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 Литовский Кейс вот этот вот показ литовского театра. И 1 июня его подхватывает уже международная программа, которая идет на протяжении более длительного времени с перерывами, не подряд и не концентрированного. 1 июня в большом зале будет показан спектакль Келей Форсайт». Из Великобритании. Группа. 3 июня это Гримми. 8 июня театр Массима это Палерма, Италия. Будет показан спектакль из Италии, из Палерма, Амистады. 13-18 июня будет... 17 июня будет работа из Испании. Тоже гора. Я думаю, что это вот прям точно стоит поехать посмотреть, потому что испанский театр сейчас довольно интересный, и мы про него ничего не знаем, а это стоит видеть. Будет спектакль 20 июня из Португалии, и 21 июня будет спектакль из Тайваня. Так что можете себе представить, какой разный театр вы можете увидеть в Клапиде, а учитывая, что это как раз... Самое прекрасное время, светлое и, и, и красивое. И можно совместить приятное с полезным, поехать отдохнуть на море, на Куршской косе, а вечерами смотреть вот спектакли из Испании, Португалии, Тайваня. Ну, в общем, советую вам об этом подумать. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на программу внутри э, вот этого литовского кейса. Спектакль, который я видела и который мне очень понравился, это спектакль «Чайка» пьеса Чехова, поставлена она в театре Оскара Сокрушуноваса, с которым у меня тоже были здесь встречи, и вы его помните, это режиссер много работающий в Литве, и у которого есть свой театр ОКТ. И вот с его молодыми выпускниками, его же ученик Йокубас Бразит поставил спектакль Чайка. И мне кажется, этот спектакль очень интересным и важным. Это спектакль малой формы, и там есть диалог и с Чеховым, и с, и с Чайкой, который когда-то много лет назад поставил сам Коршунова со своими актерами. Там есть такие параллельные какие-то вещи, которые, которые вступают в диалог с, между поколениями. И мне кажется, этот спектакль очень поколенческим, важным и интересным. Вот это конец июня, ой, конец мая, начало июня, а потом есть еще один фестиваль в июне. И это очень интересный фестиваль. Этот фестиваль находится в городе Сибио, в Румынии, и там совсем другой театр. Он продолжается с 23 июня в этом году, тоже идет в июне месяце, в начале июля заканчивается. И здесь это вообще совершенный кот в мешке, потому что мы никогда не знаем, что это будет. Тут есть испанский театр тоже, и много румынского театра, и много театров вообще восточной Европы. Здесь связано очень много и с музыкой, и с танцами, и не столько драматический театр, про который я обычно рассказываю. И И театр Габима приезжает с гастролями сюда, ну и... Мне кажется, что это тоже очень и японский театр здесь есть. Это тоже очень интересный смотр театра со всего мира, который не ограничивается даже какой-то своей особенной внутренней территорией, а вот предлагает посмотреть на современное театральное искусство из совсем разных стран. Ну и потом июль это оперный фестиваль в Эксан-Провансе, где в этом году будет премьера спектакля поставленного э, Томасом Астермайером. И мне кажется, это будет очень интересный эксперимент. Это, наверное, не столько опера, сколько будет музыкальный спектакль. Как мне кажется, будет премьера Дмитрия Чернякова, который любимец, конечно, этого фестиваля и уже неоднократно там участвовал. Будет много разных интересных событий. Посмотрите, пожалуйста, это сайт «Эксен Прованс» фестиваль, оперный фестиваль, и вот это начало июля, и он перетекает практически сразу в Авеньонский фестиваль, который находится совсем рядом, который будет праздник театра продолжаться целый месяц, и огромная программа, которую пока еще, ну, я так думаю, с билетами, она появится в начале июня, они всегда ее публикуют в конце мая, в начале июня, но тем не менее, если вы там планируете тоже какой-то поездку, то имейте это в виду. И август, и август, это наконец июля начал начало, и август, это два фестиваля. Это Зальцбургский фестиваль, в котором будет тоже много всего интересного. И музыкальный театр, и э, драмати- драматический театр нам каждый год представлен. И август, это Великобритания, фестиваль э, в одинбурге в котором есть программа официальная, есть программа свободного театра где более ста площадок собирают у себя публику там, от пабов до старых церквей, в которых устраиваются показы театральные. Ну, так же, как в Авиньоне, очень многие площадки – это либо дворы, либо помещения церквей, либо какие-то закрытые холлы, части монастырей этого города. Так и в Авиньоне очень многие старые соборы просто существуют уже давно как театральные площадки, Вокруг них выстраивается целая инфраструктура баров, каких-то шатров, прекрасных заведений, где и, и, и спектакли играют, и танцуют, и поют, и музыку крутят. Это такой огромный, огромный праздник, который распространен по всему городу Эзенбургу. Конечно, такими местами есть такой район, который вокруг одного, одной большой известной площадки, и вокруг неё выстраивается много всего. Рядышком еще какой-то район. Но вообще праздник праздник чувствуется в течение месяца по всему городу. И очень разные спектакли показывают. И э, есть что посмотреть. Поэтому лето будет насыщенным. Я думаю, что будет все очень интересно. В конце сезона и в Латвии тоже еще впереди есть спектакли, которые не надо пропустить. В Русском театре премьера – Лаура Гроза ставит спектакль о судьбах людей, которые были депортированы из Латвии в Сибирь в больных туфельках по Сибири. Вчера состоялся первый показ спектакля режиссера Инары Слуцко, над которым она довольно долго работала. Это переписанное такое переосмысление даже эксперимент для драматического театра, переосмысление оперы «Травиата», сюжета «Дамы с камелиями», современных дискуссий о роли женщины в меняющемся обществе, где любовь все равно пронизывает весь сюжет и где драматические актеры поют оперные арии в те моменты, когда их чувства, чувства их героев не могут больше выражаться обычным текстом, а музыка захватывает их и ведет куда-то в другие миры. Это очень красивый спектакль, на мой взгляд, это безупречная и просто грандиозная работа. И он, мне кажется, просто для широкой публики, потому что каждый найдет в нем что-то отвечающееся его ожиданиям, и это точно очень красивый театральный вечер, что бывает очень редко, потому что театр требует от зрителей напряженного участия, а здесь все-таки вы можете, это зависит от вас, этот спектакль, который не требует, а предлагает, и вы можете в него с ним как-то коммуницировать, пытаться разобраться в тех темах, которые он поднимает, пытаться возражать, принимать или сочувствовать, а можете просто насладиться очень хорошим профессиональным действием и красивыми, умными, интересными актерами. Вот я подчеркиваю слово умными, потому что они, видно, что они все, конечно, очень интересные люди еще, плюс ко всему, сами по себе. Не просто их герои, которых они играют, а весь коллектив, который на сцене. Ты видишь его еще и просто как личности. Каждый из них является личностью. И режиссер смогла это оставить на сцене. Это видно и это очень интересно. Будет премьера в Театре Далис в конце мая. Это новая работа, новая работа по известной пьесе «Лилем» европейской пьесе. Я думаю, что я об этом еще тоже расскажу поподробнее какой-то из своих следующих программ. Ну и я э, хочу анонсировать, что в следующей программе мы поговорим с новым директором театра кукол э, о том, как в этом сезоне поменялась программа, какие новые спектакли появились, какие режиссеры вошли со своими работами в театр. Ну и что нас ждет следующем сезоне, потому что Театр должен закончить реконструкцию и вернуться в свое здание в следующем сезоне, и узнаем, что там будет хорошего и интересного. Встречаемся в театре. Не ленитесь, ездите в соседние страны, в соседние города, летайте в дальние страны на спектакли, которые стоит увидеть. Изучайте, смотрите, я просто вам даю направление ваших изучения ваших мыслей. Да, и напомню еще про Клапиду что дважды в мае будет сыгран спектакль Дмитрия Крымова «Фрагмент», который был показан в марте месяце. Вот он будет показан как раз за тактово перед фестивалем. И 24 мая он уже давно анонсирован. Билеты пока еще есть на сайте. До Клапи доехать недалеко. Поэтому один из лучших спектаклей тоже, который я видела за последнее время, это «Крымовский фрагмент». Придуманная история, выросшая из третьего акта трех сестер Ольги, которая, наблюдая пожар, пытается как-то спасти свою жизнь, сохранить семью семья рушится. Все летит в тартарары. И что же спасет человека в этом мире? Крымов говорит о том, что только человек, который находится рядом. Этот спектакль стоит увидеть, потому что он и страшный, и оставляет ощущение надежды. В следующем сезоне Крымов заявлен в Национальном театре Латвии со спектаклем по Питеру Пену, И это очень интересно, потому что, когда он давал интервью после премьеры спектакля «Фрагмент», он говорил о том, что он сейчас очень сконцентрирован на том, и ему очень интересна тема работы с детьми, но не просто с детским спектаклем, а с детьми, как с частью аудитории и с их родителями вместе, что можно придумывать, и как можно работать, и как можно экспериментировать, особенно вот в его стилистике. Очень надеюсь, что все будет интересно в национальном, и ждем. Да, это очень здорово, потому что как раз в конце марта он был здесь, делал кастинг, и договаривался об этой премьере, вот национальный объявил на этой неделе о том что это все уже точно состоится поэтому ждем крыма в риге и надеемся на хорошую работу спасибо всем хорошей весны и мирного неба до свидания